0: Je, oui, j'écris un ouvrage, effectivement, mais pas tout à fait sur le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Cet ouvrage s'appelle « Le culte des droits de l'homme » et euh, il voulait retracer euh, l'itinéraire et euh, les répercussions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la République française et comment ce texte était devenu presque le credo d'une sorte de religion civile républicaine qu'on apprenait euh, dès l'école et puis qui, se, évidemment, s'achevait dans ce, dans ce mot sur lequel je vais démarrer, d'ailleurs, de la France patrie des droits de l'homme. Vous avez certainement euh, déjà entendu cela, et euh, ça permet de critiquer euh, la, la, la position de la France vis-à-vis -vis de, de certains pays ou d'encourager les présidents en exercice à aller euh, rappeler les droits de l'homme... Euh, dans les autres pays, etc. etc. Donc, à partir de, de ce travail plus spécifiquement sur euh, ce rôle messianique qui est donné à la France, euh, puisque c'est en France que c'est euh, inscrit pour la première fois une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, j'ai continué à travailler sur les droits de l'homme mais les droits de l'homme plus contemporains, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que ces droits de l'homme plus contemporains, ils ne sont plus l'apanage de la seule France. Bien entendu, ils sont l'apanage de tous et ils, sont, ils ont été pour cela proclamés universels euh, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Déclaration universelle qui avait été préparée par une commission euh, d'intellectuels de, de, et de, de juristes euh, issus d'un peu tous les pays du monde. Il y avait un Canadien, un Chinois, un Libanais... Un Français, vous le connaissez probablement, René Cassin, et euh, voilà. Euh, et ces gens ont, euh, sous la direction de la femme euh, du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ont, euh, ont abouti à ce grand texte qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fonde intellectuellement et euh, historiquement, la, euh, la défense des droits de l'homme à l'international depuis, depuis cette date. Mais cette euh, Déclaration universelle des droits de l'homme, comme son titre l'indique, comme pour d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une déclaration. Ça n'a aucune valeur euh, coercitive euh, ni contraignante. Et donc, le système mondial multilatéral euh, dans, à l'ONU a été obligé de retravailler cette déclaration et de la transformer en convention interétatique, en convention internationale, afin de pouvoir faire appliquer ces grands principes. Et cette, ce travail de, euh, de, jurid... enfin, de, de transformation en contraintes juridiques et en traités internationaux a été extrêmement long. Les, euh, en fait, les textes qui régissent euh, la politique des droits de l'homme à l'international actuellement, ce sont les pactes des droits civils et politiques et les pactes, le pacte des droits économiques et sociaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces grands pactes, mais ce sont en fait ceux qui transforment la Déclaration universelle des droits de l'homme en pactes contraignants. Et ils ont euh, été euh, élaborés pendant une vingtaine d'années puisqu'ils ont été signés finalement, à l'ONU, en 1966. Ensuite est passé tout le processus de ratification par les différents États du monde. Et euh, le pacte des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux euh, n'est pas encore ratifié par l'ensemble des pays du monde. Donc, cette petite introduction, simplement pour vous montrer que euh, les droits de l'homme, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une très belle déclaration, mais ça ne suffit pas, et qu'il euh, qu y a maintenant des obstacles, qu'il y a et qu'il y a eu et qu'il y aura des obstacles politiques, religieux, sociaux à leur application effective dans le monde. Vous le savez bien, c'est toujours un défi, c'est toujours un processus en cours. Hein. Donc on ne peut pas se reposer et dire nous sommes <coughs> les droits de l'homme garantissent tout. Nous sommes euh, dans la mesure où nous avons ratifié tous ces textes, eh bien, nous sommes euh, des porteurs des droits de l'homme. Ça ne suffit pas. Il faut que ces droits de l'homme s'appliquent effectivement et euh, face, font face aux, euh, à une contestation continue et qui a changé plusieurs fois de visage. Alors, premier point... Quel était euh, dans l'esprit euh, des, euh, euh, des auteurs de cette déclaration universelle des droits de l'homme Qu'est-ce qu'ils voulaient euh, effectivement faire <coughs> La première chose qu'ils voulaient faire, c'est en finir évidemment avec les, euh, la décennie d'horreur qui avait précédé. Hein. On est au lendemain de... Enfin, enfin, L'idée le, le, surgit en 1944, donc en plein... Pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est côté américain, bien sûr. Euh, c'est euh, par un grand discours de Franklin Roosevelt qui euh, énonce les quatre euh, libertés qu'il va falloir euh, rétablir dans le monde post-post-guerre. Euh, euh, et c'est à partir de ces quatre grandes libertés que euh, la Commission va euh, travailler. Pour euh, René Cassin, qui en est un des moteurs, c'est un Juriste qui a été auprès de De Gaulle pendant, dès les, les premiers jours de la France libre à Londres, qui a servi d'ambassadeur à De Gaulle à peu près dans le monde entier et qui va être donc une des âmes de cette commission. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas penser que c'est un, euh, une spécificité française, c'est vraiment un travail collectif. Mais euh, il, a, il a beaucoup défendu cette déclaration et il a toujours essayé de. De l'expliquer, de, de faire une pédagogie de euh, cette déclaration. Tout d'abord, il faut quand même lui reconnaître ce mérite. C'est lui qui a exigé, enfin, qui a demandé qu'on ajoute ce, ce qualificatif qui peut nous paraître un petit peu étonnant d'universel. Hein la première idée, c'était de marquer, de dire international, tout simplement. Mais lui, euh, au sortir de, de cette guerre, où il a perdu une grande partie de sa famille, c'était un, un juif républicain. Euh, président de l'Alliance israélite universelle d'ailleurs il a pensé que ce mot avait une connotation beaucoup plus forte et qui euh, donnait de l'espoir au peuple donc première chose cette qualification d'universel et on va voir que cette universalité proclamée, elle va être contestée par un certain nombre d'acteurs et c'est pour ça que c'est intéressant de garder euh, en tête cette prétention universaliste donc, de ce texte déclaratif. Alors, quels étaient les trois objectifs que René Cassin donnait à cette déclaration Le premier, c'était l'objectif politique, en politique internationale, c'était de relativiser la souveraineté des États. Radicalement, L'ONU, c'est une organisation qui, théoriquement, est au-dessus des États et les États sont obligés d'abandonner une partie de leur souveraineté pour que euh, le système international euh, puisse, euh, puisse fonctionner. Et pourquoi on limiterait la souveraineté des États C'est au nom du principe supérieur, selon René Cassin, de l'égale et indivisible dignité de tout homme qui serait garantie par une justice internationale. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, évidemment, on est euh, face à une lutte à mort entre euh, les pays occidentaux et libéraux et euh, les totalitarismes à la fois fascistes, euh, nazis et, et soviétiques. Et il s'agit d'une affirmation extrêmement forte du libéralisme politique, à la fois vis-à-vis -vis des droits civils et politiques, mais aussi en prenant en compte, et ça, c'est une nouveauté par rapport aux déclarations des droits historiques de la fin du XVIIIe siècle, en prenant aussi en compte et à égalité, je devrais dire, les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire le droit au travail, le droit à avoir une vie décente, le droit à, euh, à vivre à égalité dans une société plus juste. Enfin, troisième principe, une promotion de ces droits par la voie diplomatique et juridique, par la mise en place postérieure, et c'est ce que je, je vous ai déjà présenté, d'outils, on parle d'outils contraignants euh, au niveau international et euh, régional. Donc, euh, cette déclaration universelle, euh, universelle, elle, s'est pourtant heurté dès le début au particularisme, aux différents pays qui ont contesté tel ou tel point. Et déjà, l'élaboration même de ce texte a été une, une prouesse. Mais euh, il y a eu des discussions, en particulier, assez fortes avec les églises et les églises chrétiennes. Et je vais euh, revenir un petit peu là-dessus euh, tout de suite, sur l'idée le, le, de donner un fondement religieux à ces droits. Euh, vous savez qu'en France, c'est toujours un peu plus compliqué parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, Dieu en est quasiment absent. C'est-à-dire qu'il y a une mention dans le préambule de l'être suprême, mais l'être suprême ne fait qu'assister à cette assemblée qui, se donne des droits, qui donne des droits aux hommes ou qui se donne des droits à elle-même. Et donc, il y a dans la tradition française une tradition, peut-être pas euh, athée, mais en tout cas agnostique, et en tout cas, le, le Dieu n'a pas à venir euh, influer dans le destin des hommes. Pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a eu euh, l'appui d'un certain nombre d'écrivains anglo-saxons, euh, il y a... La, la transcendance, la présence de Dieu dans un texte solennel fait moins problème. Et donc la première discussion, enfin cette, euh, une des discussions qui a eu lieu euh, au moment de l'élaboration de cette déclaration universelle, ça a été de se demander s'il fallait euh, que cette déclaration se fasse sous, sous des auspices divines ou pas. Finalement. <coughs> Et pour ce faire, la Commission a lancé une vaste enquête dans le monde entier pour essayer de poser la question aux différents groupes, aux différentes religions, aux différentes personnes, ce qu'elles pensaient du préambule et est-ce qu'on pouvait introduire Dieu dans le préambule pour dire que c'était Dieu qui donnait ses droits aux hommes. Les réponses ont été extrêmement diverses à l'image des personnes qui ont été consultées, et on a finalement renoncé parce que euh, cela aurait probablement, enfin dans les yeux des, des, de ceux qui l'écrivaient, cela aurait probablement nuit à l'universalité finalement de ce texte, puisque certains l'auraient rejeté. Et vous imaginez bien qu'une des parties du monde où on aurait rejeté massivement, c'est peut-être la France d'un côté, on ne sait pas, mais enfin la France n'a pas une telle influence, c'était évidemment tout le bloc euh, soviétique euh, en cours de constitution et qui prône un matérialisme athée et qui n'aurait pas accepté de mention euh, de Dieu dans euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui fait que l'une des premières critiques qui a été faite à cette déclaration et à ses principes, euh, elle émane des euh, milieux catholiques et protestants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils se disent en adéquation avec une grande partie des principes euh, sur la dignité de l'homme etc. et la dignité humaine mais en revanche sur un certain nombre euh, ils ne peuvent pas envisager que l'homme se donne des droits à lui-même tout seul sans tenir compte de la transcendance divine qui est bien supérieure et ça c'est sur ces deux euh, projets euh, à la fois l'église catholique et les églises protestantes réformées euh, américaines ou non euh, se sont se sont mises d'accord, c'est-à-dire qu'elles acceptent une grande partie de ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sous la réserve que les droits de l'homme restent toujours inférieurs aux droits de Dieu. Alors, je vous demande de garder ça un tout petit peu dans, dans, dans votre mémoire parce que ça va euh, résonner par la suite dans, euh, dans ce que je vais vous dire euh, à propos des critiques les plus récentes sur euh, les droits de l'homme. Donc, il y a eu plusieurs contestations politiques successives. La première, en dépit euh, de la signature par presque tous les pays du monde, hein, il n'y a, a, je crois, que l'Arabie saoudite qui se soit abstenue de signer ce texte. Donc, on a là vraiment un texte euh, signé de manière consensuelle, d'ailleurs, euh, au palais du Trocadéro, le 10 décembre 1948. Mais dès le lendemain de cette signature, euh, des voix politiques se sont élevées contre, euh, contre, non pas contre le texte en lui-même, mais euh, contre certaines interprétations de ce texte. Et la première critique politique, elle émane évidemment du groupe soviétique, du groupe socialiste, donc communiste, qui va euh, minorer une partie du message et majorer l'autre partie. Alors vous imaginez bien, ce qu'ils vont minorer, ce sont les droits civils et politiques, et ils vont majorer les droits économiques et sociaux. Alors que les pays occidentaux, à l'inverse, ont plutôt tendance à majorer les droits civils et politiques, les droits individuels, et négliger, voire euh, ignorer, les droits économiques et sociaux selon de bonnes politiques libérales de type économique. Donc, il va y avoir tout de suite un, une, une, une incompréhension et une lutte sur... Euh, qui applique le mieux les droits de l'homme hein. Et alors nous, on est, on, vous vous en souvenez, nous on était du côté occidental et libéral, donc ce qui nous intéressait, c'était de défendre les droits des individuels en Union soviétique. Hein. Mais euh, à cela, l'Union soviétique rétorquait, oui, mais nous, on défend les droits économiques et sociaux par l'intermédiaire des partis communistes dans vos pays parce que vous, vous ne les respectez pas. Donc, il y avait cette espèce de concurrence, de balance qui faisait qu'on ne s'entendait pas tout à fait sur euh, l'ensemble en, des droits. Euh, ça, c'est la première critique qui s'est évidemment... Euh, qui, qui s'est perpétuée et qui s'est transformée en particulier au moment des, euh, de la décolonisation. Donc Dans les années 50-60, là, il y a eu une deuxième critique qui émanait des euh, pays euh, colonisés en voie de décolonisation. D'abord, avant qu'ils ne soient décolonisés, ils se targuaient euh, des droits de l'homme pour justifier leur lutte hein, contre les pays colonisateurs et euh, critiquer évidemment une application différenciée par les pays colonisateurs des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme étaient bons pour les métropoles mais pas vraiment appliqués dans les colonies ou, ou, ou mal appliqués. Et donc les, 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 les militants euh, de, de, de l'indépendance de ces différents pays se sont de cette rhétorique des droits de l'homme pour justifier leur combat pour l'indépendance et pour l'autonomie, etc. En revanche, dès qu'ils sont arrivés euh, au pouvoir, et je généralise un peu, mais c'est l'effet le, le, majeur, eh bien, ils ont cessé de revendiquer ces droits de l'homme et, en tout cas, ils n'ont pas voulu les appliquer tels quels dans leur propre pays. Alors, quels étaient leurs arguments Des arguments généralement économiques, en disant qu'il euh, y a un tel rattrapage économique à faire, un tel, une telle pauvreté dans nos pays qu'on ne peut pas donner des droits civils et politiques à des gens qui ne sont euh, pas encore assez armés intellectuellement, euh, qui ne sont pas assez éduqués ou qui euh, euh, sont encore dans des... Dans des... <coughs> Très isolés, etc. Et donc, ils ont argué d'arguments de, 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 économiques pour ne pas appliquer les droits civils et politiques dans leur propre pays. Alors, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, c'était quand même la tendance générale. Donc, vous avez là une critique aussi, vous voyez, double euh, dans, euh, au moment de cette euh, période de la euh, décolonisation. Le troisième temps qui est un moment de crise pour les droits de l'homme extrêmement fort, Alors je, je vais très vite hein, dans, dans, dans le temps, c'est euh, la guerre en Irak en 2003. Euh, on arrive là, à un moment où euh, un État se proclame patrie des droits de l'homme, ce n'est pas la France cette fois-ci, ce sont les États-Unis, et ils ont aussi euh, une légitimité historique à le faire, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais là, les États-Unis ont, ont proclamé les droits de l'homme à peu près en même temps que la France dans les années 1789-90-91. Et donc, ils ont une culture des droits de l'homme, des libertés individuelles qui est très forte aussi, et euh, une pratique de la démocratie politique. Euh, en 2003, c'est, rappelez-vous, l'invasion de l'Irak par les, les États-Unis une sorte de croisade, croisade chrétienne, croisade des droits de l'homme, enfin en tout cas une croisade où euh, les États-Unis proclament au reste du monde qu'ils vont imposer la démocratie et donc les droits de l'homme euh, au Moyen-Orient euh, qui, le, qui les ignore euh, tout à fait. Euh, or, vous savez aussi que, euh, ça n'est pas si vieux, euh, il y a eu des exactions euh, très pénible de la part des forces occupantes américaines. Vous vous souvenez euh, du scandale des photos d'Abu Ghraib. Vous, vous savez bien sûr euh, ce qu'on a appelé aussi les dommages collatéraux. Enfin bon, toutes sortes de choses qui ont montré, et en plus le mensonge sur les armes de destruction massive qui n'existaient pas, enfin tout ça a démontré aux yeux du monde qu'on pouvait avoir une politique d'agression militaire de euh, négation des droits de l'homme tout en s'en faisant euh, les, euh, les, les héros euh, de, de par le monde. Cela a fait, <coughs> cela a occasionné une crise très profonde, à la fois dans les pays agressés, hein, dans ce Moyen-Orient euh, qui était déjà... Euh, euh, fragile et qui va commencer à se désintégrer à partir de, de cette invasion américaine, mais aussi en retour dans les sociétés euh, occidentales elles-mêmes et en particulier en Amérique où le débat va faire rage sur l'opportunité de continuer à défendre ces droits de l'homme qui se sont avérés si euh, néfastes en politique internationale. Et donc, euh, cette crise politique, diplomatique, militaire va euh, en retour créer une crise islamique côté Moyen-Oriental et une crise identitaire et morale en Occident. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant un petit peu euh, insister. <coughs> D'abord, parce qu'il y a d'autres acteurs qui ont profité aussi de cette crise, ce sont les grands pays autrefois adversaires de l'Occident, que sont la Russie, la Chine, la Corée du Nord, bien sûr, encore que ce soit un épiphénomène, mais ce genre de pays se sont aussi emparés d'un discours international et ont concurrencé directement. et la, 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 Si vous voulez le... le la baisse d'influence des États-Unis de manière internationale, elle date aussi de ce tournant. On peut le situer. Enfin, c'est les années début des années 2000. C'est évidemment euh, 2001 avec euh, le 9 septembre, mais 2003, l'Irak. Enfin, c'est cette période des années 2000 qui va euh, marquer une inflexion euh, dans la supériorité et l'impérialisme américain. Euh, donc des grands pays montent au créneau. Euh, et alors que jusque dans les années 2000, un auteur comme Francis euh, Fukuyama pouvait dire, c'est la fin de l'histoire, la démocratie va triompher, euh, il n'y aura plus euh, de, de, de guerre euh, et il n'y aura plus d'empire, et ça va, les choses vont s'arrêter, tout le monde va adopter le modèle libéral. Quelques années plus tard, Samuel Huntington peut tenir la thèse complètement inverse et dire que, eh bien non, on est à une période de choc des civilisations, les civilisations ne sont pas euh, compatibles entre elles, elles ont tout intérêt à défendre leurs propres intérêts et elles ne manqueront pas de le faire. Et évidemment, euh, alors il y a plusieurs civilisations, mais évidemment, dans le livre de Huntington, ce fameux livre, eh bien, euh, la civilisation islamique s'oppose directement à la civilisation occidentale et paraît complètement incompatible. Donc, ça, c'est les grands débats donc, qui, euh, qui existent et qui remettent en cause la philosophie des droits de l'homme et qui remettent aussi en cause par cela le rôle de l'ONU. Et l'ONU euh, est en crise aussi depuis cette période-là parce que euh, ce qui fait sa colonne vertébrale, sa, sa dimension à la fois éthique et internationale, eh c'était cette philosophie des droits de l'homme. C'était cette euh, manière de penser la dignité de la personne humaine, quelle que soit sa race, sa civilisation, sa, son genre, enfin son sexe ou euh, sa euh, religion. Donc, il y a eu euh, cette, euh, cette mise en cause. Il faut dire qu'il y avait eu aussi quelques, euh, aussi quelques contestations qu'en Occident, on a un petit peu minorées, mais qui n'en étaient pas moins réelles. Peut-être en avez-vous entendu parler, mais dans les années euh, 1980-90, euh, le développement spectaculaire économique et euh, démographique de l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est, euh, avec des avec des, des, des villes comme Singapour, des villes-États comme Singapour, mais euh, d'autres pays aussi, la Malaisie, euh, Hong Kong, euh, la Chine du Sud, etc., le Japon, eh bien, il y a eu une tentative chez ces pays de, de vouloir aussi s'affirmer euh, au plan international. Et euh, l'une de, des manières de le faire a été de prôner des valeurs asiatiques. Alors, les valeurs asiatiques, qui leur, qui leur serait propre et qui s'opposerait de manière ou d'une autre à l'universalité des droits de l'homme tels qu'ils auraient été proclamés, avec cette idée derrière la tête que finalement ces droits de l'homme, ils émanent de l'Occident, ils ont une origine judéo-chrétienne et donc ils sont euh, marqués par leur, euh, par leur origine et ils ne peuvent donc pas s'appliquer de manière universelle. Donc, il y avait déjà une critique de cette universalité, aussi avant la critique islamique sur laquelle je reviendrai, une critique euh, venue de ces pays d'Asie du Sud-Est qui, euh, qui euh, s'enrichissaient et, et, et s'accroissaient de manière considérable. Alors, qu'est-ce que on entendait sous ces valeurs asiatiques. Euh, D'abord, c'est une conception qui est partagée à la fois par un pays comme la Chine et par des pays d'Asie pays du Sud-Est, en particulier à sa tête, Singapour, qui, euh, comme je vous le disais, euh, est peut-être le pays qui a le plus réussi. Singapour, après la Seconde Guerre mondiale, n'existait pas en 40 ans, en 50 ans, c'est une puissance économique, intellectuelle euh, et politique très importante en Asie du Sud-Est. Hein, c'est une sorte de hub, euh, pas seulement euh, pour son aéroport, mais vraiment euh, parce que c'est tout autour de, de, ce, de, cette, de ce petit état que les relations se, se développent. Or, ce pays est gouverné, était gouverné parce qu'il est mort il y a deux ans par son fondateur donc pendant une cinquantaine d'années qui a été son président il s'appelait Lee Kuan Yew et Lee Kuan Yew euh, a été l'auteur de, euh, de cette philosophie des valeurs asiatiques qu'on devait opposer aux, aux droits de l'homme occidentaux alors qu'est-ce qui qu qu mettait sous ces valeurs asiatiques essentiellement Là encore, mais de manière différente du groupe communiste, les droits économiques et sociaux comme étant supérieurs aux droits civils et politiques. Il fallait d'abord développer, d'abord enrichir, d'abord assurer le bien-être des différentes communautés. En plus, Singapour est extrêmement euh, multicommunautaire. Il y a des Chinois, des Malaisiens, des Indiens, euh, et c des, euh, aucune n'est véritablement majoritaire. Donc, il y a un vrai défi du vivre ensemble, hein, d'une société euh, singapourienne, d'une identité singapourienne à construire. Donc, il s'agit d'assurer de, euh, de, de, le développement et de, de, de permettre aux personnes d'avoir une vie euh, décente avant que de leur donner quelques quelque droits politiques que ce soit. Et donc les valeurs asiatiques, finalement, et là il est rejoint par la Chine qui, euh, euh, bien que communiste, fait euh, travaille ses traditions et en particulier le confucianisme et elle, elle porte une, un projet néo-confucianisme qui là aussi insiste sur le groupe plutôt que sur l'individu. Donc on est là évidemment dans une contestation politique philosophique des droits de l'homme universel et des droits, surtout des droits individuels et des libertés publiques. Non pas qu'ils ne disent pas que dans un avenir lointain, ces droits individuels seront assurés à tous les citoyens du Sud-Est asiatique, mais ils, en attendant, ils préfèrent une société bien gardée, sauvegardée, sécurisée, euh, et où le groupe prime sur l'individu afin de garder la main sur des problèmes éventuellement politiques. Cette, euh, cette théorie euh, donc des valeurs asiatiques, elle va, euh, va euh, s'exprimer, comme je vous le disais, dans les années 80, et euh, en particulier à la conférence de Vienne euh, de 1993, qui va être une des grandes conférences euh, sur les droits de l'homme depuis euh, depuis ces valeurs asiatiques n'ont pas non plus ne sont plus revenues sur le sur le devant de la scène et euh, elles ont un peu perdu euh, de leur importance dans la critique de l'universalité des droits de l'homme. Autre type euh, de critiques qui euh, sont là plus récentes et qui nous ont euh, plus marqué, ce sont les contre propositions euh, islamiques. Alors, j'emploie à terme ce, ce mot, enfin, ce, ce, cet adjectif qui est peu employé euh, par les médias français, mais qui est pourtant plus juste. Hein. Musulman, ça, ça, ça n'existe qu'en français, on parle, voilà, l'adjectif c'est islamique. Donc, je, je préfère, ça ne veut pas dire islamiste, il faut, bon, évidemment, il faut faire un petit peu attention. Donc, le, le problème actuel, donc, il est essentiellement, essentiellement le rapport des euh, sociétés islamiques avec les droits de l'homme, avec la, la philosophie euh, des droits de l'homme. Euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a une incapacité euh, Is, proprement islamique, à accepter les droits individuels euh, des hommes. Mais comme pour, et c'est pour ça que je, je vous avais mis en garde, comme pour l'Église catholique, qui a quand même mis un certain nombre d'années à accepter la liberté religieuse et d'expression avec la déclaration euh, de liberté religieuse de 1965, comme pour les, pour les protestants qui, euh, accepte un certain, la majorité des droits individuels, mais s'oppose à certains droits comme l'Église catholique en particulier les droits liés à la reproduction ou euh, au rôle des femmes. Euh, il y a là aussi une critique proprement religieuse de cette philosophie des droits de l'homme puisque euh, elle est hors sol, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de fondement, elle n'a pas de fondement divin. Or vous savez bien que pour l'islam mais pas mieux que pour le christianisme, pour l'islam, toute autorité, toute légitimité, toute dignité humaine vient de Dieu. Et on ne peut pas, on ne peut pas accepter une, une société où qui ne serait que horizontale, la verticalité, la transcendance, et la supériorité de la transcendance divine est absolument essentielle dans l'explication du monde qui est proposée par ces différentes religions donc euh, évidemment ils ne peuvent pas accepter tel quel un, un tel texte, ils peuvent en accepter une partie et ce ne sont pas tout à fait les mêmes parties que celles qui sont euh, acceptées et euh, prônées par les églises chrétiennes et c'est peut-être ça qui nous choque le plus de, de nos jours en tout cas, il y a une pensée des droits de l'homme dans les, dans les pays euh, de culture islamique et il y a eu tout un mouvement intellectuel pour arriver à concilier euh, droits de l'homme et euh, islam à peu près sur le même mode que les intellectuels chrétiens ont réussi à travailler cette, ce rapport qu'ils estiment fructueux et nécessaire entre euh, philosophie des droits de l'homme et, euh, et euh, théologie euh, chrétienne. Mais, euh, malgré tout, euh, ils sont très peu nombreux. Et euh, c'est plus pour des raisons politiques, d'ailleurs, que pour des raisons théologiques. La plupart des États de culture musulmane depuis la décolonisation sont des États autoritaires. Hein. Euh, les fameux États euh, l'État hein, l'Égypte nasserienne, euh, euh, la Syrie d'Afez el-Assad, euh, la Turquie euh, ex de Mustafa Kemal et ses successeurs, sont des régimes autoritaires où la citoyenneté est minimale hein, et où, donc évidemment, les principes des droits civils et politiques sont difficilement euh, applicables. Donc, il ne faut pas tout faire porter, euh, la critique des droits de l'homme émanant de ces pays-là, uniquement sur le religieux. Hein. C'est aussi une critique de type politique. Hein. Ce sont aussi des pays autoritaires avec un fonctionnement extrêmement centralisé, une surveillance policière de, de tous les instants et un contrôle social qui n'est pas seulement de type religieux. On le revêt ensuite d'habits religieux, mais il n'est ne, pas d'origine religieuse. En revanche, depuis, euh, depuis la révolution islamique en Iran, je vous rappelle, 1979, donc depuis les années 80-90, il y a une réislamisation du discours des dirigeants politiques de ces pays, qui ont besoin, pour se légitimer aux yeux de la population, de se parer de ce discours islamique religieux qui marche, enfin en tout cas qui a marché en Iran, et donc pourquoi il ne marcherait pas dans les autres pays et donc, la contestation des droits de l'homme par les pays de culture islamique, elle est concomitante aussi de cette, de ce, de cette islamisation du politique dans ces pays. Islamisation qui, qui est allée, jusque vous le savez bien, euh, des mouvements terroristes comme le mouvement Daesh. Mais il y a, si vous voulez, euh, et ça, vraiment, j'insiste extrêmement, extrêmement fort parce que ça gouverne une, une compréhension un peu équilibrée de ce qui se passe et de ce qui nous atteint. C'est le problème des, des États autoritaires, du manque de citoyenneté dans ces pays qui est la cause de ce qui nous arrive maintenant, bien plus que l'islamisation du discours politique, que l'islamisation du terrorisme, etc., qui est plus un prétexte Enfin, ou un habillage, plutôt que ce qui meut en particulier euh, ces gens et ces mouvements. En tout cas, l'habillage, eh il a fallu le construire, et euh, depuis les années 80-90 sont apparus euh, un certain nombre de textes qui portaient des, des titres étonnants euh, pour nos oreilles, puisque c'était des déclarations Universelle des droits de l'homme en Islam ou la Déclaration islamique des droits de l'homme ou enfin bon des textes qui avaient donc une couleur hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette pub pour le Canada Dry hein, ça la couleur de l'alcool mais euh, ça n'en est pas ben, est, voilà c'était des déclarations des droits de l'homme un peu Canada Dry c'est-à-dire que ça utilisait la rhétorique hein, si vous lisez ces textes qui sont accessibles sur Internet euh, traduits c'est la même rhétorique, le même style que les grands textes des droits de l'homme euh, émanant euh, de la communauté internationale. Je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, enfin tous ces textes régionaux, ce sont des textes qui ont donc le, le même style, qui utilisent les mêmes procédés rhétoriques avec... Euh, bon, avec un préambule, avec un certain nombre d'articles et de droits qui sont énoncés. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de devoirs qui sont ajoutés aux droits. Et ça, je fais une petite incise, c'est signe que les droits sont mal assumés. En France, il y a eu toute une discussion au moment de la Révolution pour savoir si, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne fallait pas ajouter. Une liste de devoirs de l'homme et du citoyen pour éviter que les libertés soient excessives et que les hommes en profitent. C'était le discours qui était venu. Bien sûr, ce discours sur les devoirs, il était tenu par les clercs, par les tenants de la société de la société un peu conservateur, ceux qui ne veulent pas que le changement soit trop brutal ou que l'homme soit au centre des choses et qui rappellent les devoirs envers Dieu. On parle des devoirs envers Dieu. Eh bien, c'est la même chose. Là aussi, à deux siècles de distance, vous avez une insistance qui est mise sur les devoirs et sur euh, le fait que l'homme a des droits, certes, mais ils sont extrêmement limités par ses devoirs, et en particulier ses devoirs envers Dieu, qui lui empêchent de faire un certain nombre euh, de choses. Et dans ces déclarations islamiques des droits de l'homme, alors elles émanent de qui Elles émanent de plus de groupements d'États. Il y en a euh, qui émanent de la Ligue arabe, qui regroupe les pays euh, de langue arabe, un certain nombre des pays de langue arabe, mais euh, les plus importantes de ces déclarations. Pourquoi je dis au pluriel Parce qu'elles ont été, euh, elles sont apparues dans les années 80 et elles ont été révisées régulièrement. Donc il y a plusieurs versions. Euh, elles ne vont pas. Euh, le, D'ailleurs, leurs révisions ne vont généralement pas dans le sens du libéralisme. Au contraire, elles, elles se révisent en, en, en devenant de plus en plus euh, conservatrices et, et quasiment réactionnaires. Mais euh, l'autre grand émetteur, si je puis dire, de déclaration des droits de l'homme islamique, c'est l'Organisation pour la coopération islamique, qui regroupe alors là une cinquantaine d'États, euh, euh, et pas tous de culture musulmane, d'ailleurs très étonnamment, mais qui euh, partagent, euh, enfin, qui ont des populations musulmanes et qui partagent un certain nombre d'intérêts communs. Qu'est-ce que c'est l'Organisation de la coopération islamique euh, C'est enfin, un gros lobby hein, à l'ONU. C'est un lobby d'État qui veut peser sur la politique de l'ONU. Et donc, en faisant ces propositions de déclaration des droits de l'homme, donc d'une adaptation de la déclaration universelle à la réalité musulmane ou islamique, eh bien, ils veulent montrer... Ils entrent dans ce schéma dénoncé par Huntington de clash des civilisations, c'est-à-dire qu'ils dénient à, aux droits de l'homme euh, tels qu'ils sont vécus et pratiqués au niveau international, l'universalité qu'ils se sont donnés, euh, eux-mêmes donné. Et c'est extrêmement grave. Et pour cela, cela a occasionné une très grave crise à l'intérieur même de l'ONU. Cette crise, vous vous en souvenez peut-être, elle a eu lieu au lendemain des affaires des caricatures de Mahomet, euh, paru dans, le journal, dans un journal danois, caricatures de Mahomet qui ont enflammé presque instantanément à l'autre bout de la terre et, et fait des manifestations monstres de protestations de, de, dans des pays musulmans, en particulier le Pakistan, avec des millions de gens dans les rues, pour, pour dénoncer cette diffamation, ce blasphème, cette diffamation des religions. À partir de ces caricatures, l'OCI, donc ce, cette organisation islamique, va euh, faire un intense lobbying auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour que l'Assemblée la, générale de l'ONU prenne une résolution pénalisant la diffamation des religions ou, ou le blasphème. Et dans un premier temps, hein, c'est une, une crise qui a duré entre 2005 et 2011, dans un premier temps, ils ont réussi, ils ont réussi, et euh, il y a eu une résolution de l'ONU qui, euh, qui euh, condamnait euh, la diffamation des religions. Cela donc, a fait une crise extraordinaire, parce que les pays occidentaux, évidemment, extrêmement euh, fiers et, et, et jaloux euh, des droits civils et politiques, et surtout de la liberté individuelle et de la liberté de critique, Hein, des religions ne pouvaient pas accepter que euh, le blasphème, enfin, le, la pénalisation du blasphème soit considéré comme un outil aussi de la politique des droits de l'homme. Pourquoi Quels étaient les arguments de, des pays occidentaux Eh bien, c'était que les droits de l'homme, ce sont des, les droits des, différents, des individus, et non pas. Alors, ça peut être aussi... Vous savez qu'il y a une inflation de textes sur les droits de l'homme. Ça, c'est devenu aussi des droits des collectivités, des groupes, des enfants, des, euh, des peuples autochtones. Enfin, il y, a, il y a une inflation des droits qui, d'ailleurs, parfois entre en concurrence les uns avec les autres. Et donc, euh, euh, là aussi, on pourrait se poser des questions sur leur universalité dans la mesure où parfois ils se contredisent. Mais Disons que la philosophie première, c'est quand même que c'est une, une philosophie des droits individuels de chaque personne, de chaque être humain dans, euh, dans sa vie et dans son environnement. Et ça pas, euh, le rôle de, de, de l'ONU n'est pas de défendre des, des religions, de défendre des groupes, euh, à vocation religieuse ou idéologique, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que la religion. Euh, ce n'est pas ça, le rôle de l'ONU. Le rôle de l'ONU, par sa pratique des droits de l'homme, c'est de défendre les individus, les individus face aux autres individus, les individus surtout face à la dictature de l'État. Hein. Parce que Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme C'est la défense de la personne individuelle face à un État moloch un État qui peut broyer, hein, au début. Donc, euh, il y a eu donc une, une véritable bataille des diplomates euh, occidentaux et, et, et français, d'ailleurs euh, très largement, qui sont très attachés, vous le savez, à la liberté de croire et de ne pas croire, de critiquer la liberté de penser, de la liberté euh, au besoin de critiquer même les religions. Et euh, cette bataille a été euh, finalement gagnée, mais l'OCI a retiré sa demande de résolution qui avait été condamnée par ailleurs. Mais enfin, il, Le fait est que euh, l'ONU a été obligée de réorganiser son organe spécialisé dans la défense des droits de l'homme à Genève euh, afin d'éviter que des personnes qui sont contre les droits de l'homme viennent à leur tête. Enfin, des pays qui ne pratiquent pas les droits de l'homme mais qui sont contre les droits de l'homme ne viennent à la tête de, euh, de cet organe de défense. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait réussi parce qu'il qu me semble que le dernier euh, responsable du Conseil des droits de l'homme à l'ONU est un saoudien, ce qui n'est pas euh, tout à fait gage euh, de la plus grande impartialité, vous imaginez bien, en matière de, en tout cas, de liberté de religion et de conviction. De conviction. Alors, euh, j'ai déjà parlé beaucoup, je voudrais euh, arriver. À ma conclusion, peut-être, qui est une conclusion ouverte, si vous, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, vous avez vu que à plusieurs moments de ces 60, 60, 70 dernières années, eh bien, euh, les droits de l'homme n'ont pas été une évidence. Elles ont été contestées et de manière euh, euh, parfois guerrière, certainement diplomatique. Euh, et, et, et même philosophique avec ses valeurs asiatiques ou ces valeurs islamiques qui, qui se, se, se posent comme des alternatives hein, au lieu de, de s'intégrer euh, dedans et euh, on n'est pas à l'abri de, euh, de contestations futures. Et il y a euh, en particulier au niveau occidental une contestation interne qui est peut-être encore plus dangereuse que les contestations extérieure qui, euh, qui euh, s'oppose à certains certain nombre des principes des droits de l'homme, tout en, tout en en acceptant un certain nombre. Il y a une critique euh, en Occident même, et qui fait suite à cet épisode critique dont je vous ai déjà parlé, de l'invasion de, de l'Irak, de, de, de cette remise en cause... Euh, de la bonne conscience américaine hein, au lendemain de ces événements, une critique euh, qui s'est un, un peu généralisée. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais euh, disons que ça se situe dans des milieux. Euh, qui sont très sensibles à ce qu'on appelle les post-colonial studies, c'est-à-dire qui remettent en cause la, la supériorité occidentale, euh, la bonne foi, euh, et, qui, euh, et qui veulent faire l'histoire autrement que du point de vue occidental, qui veulent renverser cette histoire autrement que d'un point de vue occidental. Dans euh, ces post-colonial studies, vous avez un certain nombre de penseurs du politique et aux États-Unis vous avez deux grandes enfin les, les, les deux grandes intellectuelles qui euh, en sont un peu les prêtresses sont. vous en connaissez certainement une, Judith Butler euh, et la seconde est Wendy Brown euh, elles, euh, elles, elles ont tellement intégré euh, le paradigme de la déconstruction. Vous savez qu'à l'université, rien n'est jamais acquis. On applique le doute cartésien à tout. Et donc, on déconstruit avant de reconstruire une réalité pour essayer de mieux la comprendre. Et là, elles, elles vont aller. Elles, elles, elles sont. Euh, elles vont plus loin encore, elles vont déconstruire même les évidences sociales, même ce qui euh, fait société, ce qui rassemble les gens, et en particulier euh, les droits de l'homme ou la laïcité. Euh, en, euh, voilà. Euh, donc, ce qui est implicite, ce qui est non pas des dogmes, mais le socle de ce qui nous permet de vivre ensemble, eh bien, euh, ne trouve même pas grâce à leurs yeux. Et donc, il y a toute une école politique, intellectuellement, c'est très intéressant, politiquement, à mon avis, c'est plus dangereux, euh, qui euh, veut montrer les impensés occidentaux supérieurs euh, dans, euh, dans toute philosophie politique, y compris celle des droits de l'homme. Euh, en disant que ce n'est plus qu'un moralisme, euh, moralisme occidental à l'écart des, des, des peuples euh, défavorisés, etc. etc. Donc, euh, et il y a une espèce donc, de tentative de relativisme culturel, de relativisme qui est introduit même dans, dans la pensée, hein, et où on dit finalement euh, de quel droit dit-on que. Euh, euh, les idéaux euh, libéraux sont, sont les moralement supérieurs et pourquoi euh, voilà ils font le jeu des valeurs asiatiques, ils font le jeu des valeurs islamiques en, en acceptant qu'elles puissent être considérées comme tout aussi légitimes que les valeurs dites occidentales. Hein Donc on est dans un vraiment là, dans une recherche politique intéressante, hein, je ne dis pas, mais à mon avis politiquement dangereuse, dans ce sens où il y a un tel relativisme qu'au euh, nom euh, de l'égalité entre les différentes valeurs portées par les différents peuples, eh bien, on peut accepter des pratiques, hein, parce que finalement, c'est ça, accepter des pratiques qui vont à l'encontre euh, des préconisations les plus simples des droits de l'homme, par exemple, l'intégrité du corps des gens. Hein. Euh, je pense à l'excision, je pense à cette sorte de à l'utilisation des organes dans certains le marché des organes, des choses comme ça. Et donc, euh, donc cette, cri cette critique post-moderne, hein, c'est comme ça qu'on qu la qualifie, à, à défaut de, de, de mieux savoir, euh, met en cause très directement euh, les droits de l'homme, à tel point que l'un de... Alors, il est un petit peu à part, mais peu importe, euh, il, ça va dans le même sens. Euh, il est paru dans les années... Euh, 2010, un livre qui a émanant d'un professeur d'Harvard qui s'appelle L'utopie des droits de l'homme. Et dans ce livre, qu'est-ce que dit Samuel Il s'appelle Samuel Moyne. Il est assez contesté, bien entendu, mais euh, ce, ce qu'il dit donne à penser, évidemment. Il considère que les droits de l'homme sont une, auto, une utopie parmi d'autres, c'est-à-dire une idéologie parmi d'autres qu'elle a succédé, que son succès euh, planétaire est dû à la faillite de toutes les autres grandes idéologies, le communisme, le fascisme, le nazisme, enfin tout ce que vous voulez, la chute hein, des idéologies. Donc, c'est devenu l'idéologie de remplacement, l'idéologie planétaire, qui s'éparait euh, pour se légitimer de ce terme d'universalité, hein, et qu'elle va finir, tout comme les autres idéologies vont finir. Donc, on est là, évidemment, c'est très différent de ce que je vous expliquais tout à l'heure, du rôle des États, dans le, des États islamiques, par exemple, dans une contre-proposition politique. Là, on est vraiment dans le cœur de la contestation, de la pensée. Hein. Ça n'a pas actuellement d'application politique, mais si ces idées se répandent, si ces idées ne sont pas combattues, eh bien, euh, on risque de, de, de vivre des reculs. Hein. Et des reculs, pas seulement au niveau des principes, ça on pourrait peut-être s'en passer, mais au niveau même des pratiques. Parce que si cette critique, elle s'étend, elle s'élargit, elle ou elle se réalise, même si effectivement les droits de l'homme sont une utopie comme les autres, eh bien, euh, on n'a pas fini de voir des horreurs euh, apparaître dans des différents pays et, euh, et des exactions contre les personnes. Parce que ce qui est le, le cœur des droits de l'homme, c'est la personne, c'est l'individu. L'individu dans, dans sa famille, dans sa société, dans sa ville, dans ses différents espaces, dans ses interactions sociales. Mais c'est l'individu. Et encore une fois, j'en reviens à cette idée première partagée par René Cassin et ses collègues. Protéger l'individu contre l'État, affaiblir l'État afin qu'il n'aille pas jusqu'à opprimer les personnes qui, euh, dont, dont il a la, la responsabilité. Et cette universalité, finalement, je crois qu'il il nous faut la défendre, même si on a des doutes, même si on pense que, finalement, les droits de l'homme, effectivement, ils sont nés en terrain occidental et chrétien en premier. Hein. Mais il faut continuer... Et là, ce n'est plus l'historienne qui parle, vous imaginez bien, c'est la citoyenne. Ils font continuer à faire que ces droits de l'homme soient promus parce qu'ils sont, évidemment, ils n'ont pas, de, ils pas de, de soutien divin, mais c'est pour qu'ils puissent être partagés par le plus grand nombre. Et défendre cette universalité des droits de l'homme, c'est défendre la dignité de la personne humaine des personnes humaines entre elles face aux menées toujours liberticides soit des groupes et soit des états qui outrepassent leur rôle euh, de manière le plus souvent autoritaire et souvent dangereuse pour euh, toutes ces personnes donc c'est en ces quelques mots que je voudrais terminer en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, tous ces débats m'intéressent, bien entendu, pour eux-mêmes. Mais en tant que citoyenne, ils me font parfois peur. Et je me dis que face au relativisme, face aux instrumentalisations, face à la manière dont on habille des idéologies politiques oppressives, des habits du religieux... Hein, il faut que les citoyens se réveillent et continuent à penser et à croire, croire d'une certaine manière aux droits de l'homme pour pouvoir les appliquer ici et maintenant et pas seulement de manière incantatoire au niveau international. Je vous remercie.